0: פשוט מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם.
1: עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות Monitor. עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם. אהלן חברים, מה שלומכם, העניינים, long time no here. אנחנו עושים את הפרק ה-16 שלנו ב- Monitor, אחרי שלא הקלטנו שבוע שעבר. אני אשם, יש לי... לא מעט כאבים בגרון, מי שמכיר איך זה ילדים
0: שנכנסים לגן. מה קורה, שי? אני מצוין, אני לא מכיר איך זה ילדים שנכנסים לגן, <אח> אבל... Uh, אני, אני חוויתי את החוסר בקול שהיה לך, אז... Uh, נורא. אני מאשר.
1: אבל הנה, אנחנו, למרות שכואב הגרון, אנחנו נלחמים, כי זה חשוב לנו, uh, והיום אנחנו הולכים לדבר דווקא על פרק שהוא גם מעניין, גם מרתק, אבל גם מאוד קרוב לליבנו. היום אנחנו הולכים לדבר על להשקיע בסטארט-אפים, שזה איך שאנחנו רואים את זה, וכשהעולם רואה את זה, זה השקעה אלטרנטיבית. זאת אומרת, אנחנו מאוד אוהבים את העולם של ההשקעות הלא קונבנציונליות, לא רק להשקיע במניות ובגמל או משהו כזה, אלא גם להשקיע בדברים שהם קצת יותר מעניינים, יותר מאתגרים, אבל גם יכולים לתת לנו אדד וליו, שבמקרה הזה זה השקעה בסטארט-אפים. אז זה הפרק שלנו, וננסה להקיף... המון חומר בזמן מאוד מאוד קצר ונשאיר גם איזשהו בונוס לסיום. אז, אז בוא נגיד איזה מילה רגע על השקעה בסטארט-אפ. קודם כל, השקעה בסטארט-אפ, אני צריך להבין רגע מה זה סטארט-אפ, מה, מה הכוונה לסטארט-אפ. אני מאוד אהבתי את ההגדרה של פול גרם, אחד הפאונדרים של YC, שזה אקסלרטור, כלומר חממת האצה לסטארט-אפים בסיליקון ולי, שהוא אמר, סטארט-אפ שווה גדילה. ומה הכוונה? סטארט-אפ זאת חברה שהיא לא ביזנס, היא לא בונים עכשיו עסק שלאט-לאט מכניס כסף, של... לא, סטארט-אפ זה חברה שהשווי שלה גדל ובמהירות. זה, זה המשמעות של סטארט-אפ, חברה שגדלה בקצב מסחרר. בדרך כלל, כמובן, זה מדובר בחברות טכנולוגיות, אבל לא רק, בעיקר מדובר בחברות טכנולוגיות, כי באמת יש להן... פוטנציאל
0: לגדול מאוד מאוד מהר. אז, <אז> פה אני רוצה אולי להזכיר מושג שחשוב בעולם הזה, זה scale, <אז> אוקיי? בעצם של שונמת מידה. סטארט-אפ יכול להגיע לסקייל מאוד גדול, הוא יכול להיות Worldwide, הוא יכול לגעת בהרבה מאוד אנשים ולייצר כמות מאוד גדולה של לקוחות. ואם הזכרנו קודם שסטארט-אפ לרוב הוא טכנולוגי אבל לא רק, אז אפשר לדבר על, על Airbnb שבהתחלה התחילו בתור משהו כביכול לא טכנולוגי, אבל בהתחלה זה היה להשתמש בבתים פיזיים, כמובן שמן הסתם בסוף זה נהיה אפליקציה טכנולוגית, אבל הרעיון בהתחלה פשוט לשדך בין אנשים שרוצים לשכור דירה זמן קצר, אנשים שיש להם דירה לתת. בדיוק
1: אז זה המהות של סטארט-אפ, אנחנו במוניטור מאמינים שאנחנו סטארט-אפים נגדל מאוד מהר. אם נסתכל סתם על באמת מספרים של סטארט-אפים, אז ניקח את ברביט, שזה סטארט-אפ מעולה, שבתוך ארבע שנים הגיעו להכנסות של מאה מיליון דולר. מאה מיליון דולר בחודש או בשנה, בטח שאני זוכר, אבל זה עדיין, זה כמות כסף מטורפת. ארבע שנים, שזה זמן, זה לא זמן. אז זה בעצם סטארט-אפ. עכשיו, אחד הדברים שבעצם אנחנו מחפשים כשאנחנו משקיעים בסטארט-אפ, זה את התשואה המטורפת. כי אנחנו משקיעים בחברה שגדלה בצורה כזאת אגרסיבית, שבכמה שנים היא נהיית מפלצת, ואנחנו קונים יחסית בהתחלה חלק ממנה, אז אנחנו בעצם נהנים. מהגדילה המטורפת, שזה נותן לנו, אמור לתת לנו תשואה של מאות אחוזים, אלפי אחוזים, משהו שאי אפשר לעשות אותו בשוק המסורתי או בהשקעות אחרות. מצד שני, ואנחנו זוכרים מהפרקים הקודמים שלנו את הגרף של סיכון שווה סיכוי, צריך להבין שההשקעה בסטארט-אפ מלווה בגלל שיש לה תשואה מאוד מאוד גדולה, יש לה גם סיכון מאוד מאוד גדול, ואנחנו בסדר עם זה, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, רק צריך לשים את זה בקונטקסט הנכון. אז בוא נדבר קצת על זה, בוא ניתן קצת על סטארט-אפים שבאמת ייתן לנו קצת את זה, בטח שמעתם על מאנדיי, נכון? שי, עוד סטארט-אפים שיש ככה, ששמענו עליהם ואנחנו לא, לא, לא לגמרי סגורים על מה, מה הולך שם.
0: אז מן הסתם ווייז uh, זה uh, משהו שכולנו מכירים, בוא, uh, uh, um. uh, אחד המשקיעים הראשונים בווייז שאני שמעתי פודקאסט איתו, זה מודי רוזן, שהוא השקע בהרבה דברים, השקע גם ב- בארגוס, למי שמכיר, שנמכרה לקונטיננט הגרמנית, השקע באף בעוד כל מיני חברות, יש הרבה מאוד חברות שאנחנו מכירים, וויקס, ווקמי, פייבר, דברים שנראים לנו כבר טריוויאליים, כי זה ממש חלק מהשגיית חיים שלנו, אנחנו משתמש, משתמשים בשירותים של כל, כל אחד ואחד מהם בצורה כזו או אחרת בחיים שלנו, אבל פעם זה התחיל, בדרך כלל זה מתחיל משניים שלושה אנשים שנמצאים בגראז' באיזשהו בית של מישהו, באיזשהו מוסך ואולי משרד מאוד מאוד קטן ושיש להם רעיון, ככה זה מתחיל בדרך כלל. ואנחנו שומעים עכשיו גם על הרבה מאוד יוניקור,
1: בוא, חדי קרן, שזה בעצם חברות שאנשים שה, פרטיים השקיעו בהם או VC השקיעו בהם לפי שווי של מיליארד דולר ומעלה, ותכף נדבר על הנושא של השווי, ושמענו גם המון על ההנפקות בבורסה לאחרונה של המון חברות שעושות, יש לנו, אנחנו גם יודעים שיש לנו את איטו, שתכף יוצאים גם להנפקה בבורסה בארה״ב, ובעצם כל מי שהשקיע בחברות האלה בשלבים מוקדמים עשה המון המון כסף, בסיכון מאוד גבוה, אבל עשה המון המון כסף. אז בואו רגע ננסה להבין את עולם הסטארט-אפים ואיך נראה תהליך הגיוס לסטאר-אפים. סטארט-אפ, כמו שאמרנו, זה בדרך כלל מדובר בחברה טכנולוגית שגדלה מאוד מאוד מהר. ולאורך התקופה, מה שמעניין בעיקר את הסטארט-אפים, כי שוב, כמו שאמרנו, סטארט-אפ שווה גדילה, מה שמעניין אותם זה לגדול. זאת אומרת, יכול להיות שחברה תהיה גירעונית, תהיה הפסדית במשך כמה שנים. אגב, ספוטיפיי בשנים הראשונות הפסידו, אגב, עדיין מיליון, מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים. והכל, כי המטרה שלהם זה היה לגדול מאוד מאוד מהר. כדי לעשות את הגדילה הזאת, אם אתה הפסדי, הדרך שלך להתמודד עם זה, זה בעצם לגייס כסף מהציבור. עכשיו, בגלל שהחברות האלה לא נסחרות בבורסה ואין עליהן פיקוח, הן לא יכולות פשוט לפנות למי שהן רוצות ובואו, תביאו לנו כסף. יש אה, 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 שלבים מסוימים ויש דרך לגייס, ועכשיו בואו נדבר על תהליכי הגיוס, איך סטארט-אפים בעצם מגייסים כסף. אז השלבים המסו... המקובלים הם השלב הראשון שנקרא בוטסטראפ, בוטסטראפ, כלומר להיות ככה מחוברים ל... זה מגיע מהלשון של... של להיות מחוברים למגפיים, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל הם... בעצם שה... כל הכסף שנכנס זה כרגע רק של המייסדים. יש חברות אגב שהצליחו עד תקופה מאוד מאוחרת להישאר בוטסטראפ, או אפילו לנצח היו בוטסטראפ, מעולם לא גייסו
0: כסף. אבל זה נדיר. השלב הבא... רגע, לפני שאתה ממשיך אני רוצה להתעכב על זה רגע, זה חשוב למאזינים, אם חברה עכשיו הצליחה להישאר בוטסטראפ לאורך זמן, זה יתרון עבורה, זאת אומרת שהצליחה לייצר הכנסות מספיק גבוהות, אוקיי, יותר חשוב בסוף גם הרווח לא רק הכנסות, מרכים מספיק גבוהים, שהיא לא צריכה להביא משקיע חיצוני ולתת לו אקוויטי, לתת חלק למכור אחוזים מהחברה זה אולי חלום של uh, 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 כל, uh, כל סטארטאפיסט, אבל לרוב זה, זה לא עובד ככה, זאת אומרת קשה מאוד להיות רק, uh, רק בוטסטארטאפ. כן, מהסיבה ששוב, קשה לגדול מהר אם אתה בוטסטארטאפ.
1: שוב, המטרה היא בסטארטאפ זה לגדול מאוד מאוד מהר, אחרת זה להקים עסק, שזה בסדר, כן, זה אחלה, אתה לא אומר משהו רע על עסקים, אבל uh, המטרה של סטארטאפ זה לגדול מאוד מהר, בדרך כלל קשה לעשות את זה שאתה בוטסטאפ, שאתה רק עם הכסף שלך. השלב הבא נקרא pre-seed, השלב שהוא לפני שלב הסיד, seed ששלב ה-seed הוא בדרך כלל המפורסם ביותר. אז ה-pre-seed בדרך כלל פונים לחברים ומשפחה, מה שנקרא FFF, Friends, Family and Fools. Fools זה כמובן לא לאנשים טיפשים, אלא אנשים שפשוט לא משקיעים מתוחכמים או לא מכירים את התחום, והם כן נותנים כסף. בדרך כלל נהוג לדייס בשלב הזה משהו בסגנון ה-500 אלף דולר, המספרים משתנים אבל פחות או יותר. אחר כך יש שלב ה שלב ה-C זה בעצם ההשקעה המשמעותית הראשונה של החברה, בשלב הזה מגייסים בדרך כלל מיליון-שניים, זה יכול להיות יותר, היה עכשיו גם חברה בשם סורבי שגייסה 17 מיליון דולר בשלב ה-C, זאת אומרת, גם זה יכול לקרות, אבל הכוונה היא לאיזושהי השקעה שהיא ראשונית, לפעמים זה אפילו השקעה שהיא לפני הכנסות בשלב הזה, או אפילו לפני מוצר, זה קורה שמשקיעים גם לפני מוצר בשלב הזה. וזה בעצם אמור לתת את הכסף הראשון, הגדול, שהחברה תעוף על זה. מי שבדרך כלל משקיע פה זה אנג'לים ו-VC, VC, Venture Capital, זה בעצם חברות שאוספות כסף ממשקיעים ומשקיעות את הכסף עבורם בחברות סטארט-אפ. השלב הבא זה כבר נקרא Round A, שזה כבר חברה היא בצניחה, והיא צריכה כסף רק כדי לעוף, והיא כבר יש לה הכנסות, וכבר יש נתונים, וכבר יש גדילה, ועכשיו היא צריכה עוד כסף כדי לגדול יותר מהר. אז יש את ראונד A, ראונד B, ראונד C, ראונד D ועד ועד ועדה, עד שבעצם מגיעים לשלב האחרון, שזה כבר נקרא אה, הנפקה, IPO, אה, מה שאתם שמעתם לאחרונה על יציאה בבורסה, שמנפיקים לציבור הרחב וכבר מגייסים פשוט כסף ומניות, בעצם הופכים להיות חברה ציבורית, שאפשר לקנות ובעצם לסחור במניות של החברה, כמו כל חברה אחרת, כמו אמזון, כמו טסלה, כמו אפל, כמו כל חברה אחרת. אז זה בעצם התהליך של גיוס לסטארט אז בואו נגיד כמה מילים על, גם על המשקיעים. יש כל מיני סוגים של משקיעים, וכבר נכנסנו לזה. סוג אחד של משקיעה, כמו שאמרנו, זה Friends, Family ו-Fulls, מה שנקרא FFF, זאת אומרת החברים הקרובים, המשפחה, הדודים, הסבתא, וגם אנשים שהם לא בהכרח חברים, אלא מכרים, שמוננו ל... שנקרא ה-Fulls, זה לא אומר שהם טיפשים, חס וחלילה, הכוונה היא שזה אנשים שהם לא משקיעים מתוחכמים, לא משקיעים שמשקיעים בדרך כלל בסטארט-אפים.
0: או בהכרח מבינים בתחום,
1: פשוט אנשים שרוצים להשקיע
0: לדוגמה, מי שהזכרתי קודם, מודי רוזן זה המקצוע שלו, הוא משקיע <אז בחברות>, בחברות, אז, אז הוא, הוא, לא, הוא לא נחשב בפוז, כי זה, זה מה שהוא עושה, הוא ראה המון המון חברות והוא מחליט איפה להשקיע ואיפה לא, הוא מאוד <אז מיומן <אז בזה הוא מה שנקרא משקיע אנג'ל אנג'ל זה
1: מישהו שמשקיע סכומים של כמה מאות אלפי דולרים, לפעמים אפילו יותר, בחברות, וזה מה שהוא עושה למחייתו בדרך כלל, או שזה, או שזה חלק משמעותי ממה שהוא עושה בחיים, הוא משקיע בכל מיני חברות, eh, בסכומים שונים ובשלבים שונים, בתקווה באמת לעשות מזה כסף, בדרך כלל הוא אפילו מחשב את התשואה הכוללת שלו מכל החברות, eh, eh, זה כבר משקיעים יותר מתוחכמים. אחר כך יש לנו קרנות, מה שנקרא ה-VC ו-Nature Capital, לא עוד פעם, כמו שאמרנו, eh, ש... ‫אוספות כסף ממשקיעים ‫ומשקיעות את זה עבורם, ‫עבור איזשהו אחוז עמלה. ‫יש לנו את המוסדיים, ‫גם הם משקיעים בסטארט-אפים, ‫בדרך כלל הם משקיעים בקרנות, ‫וככה הם בעצם משקיעים בסטארט-אפים. ‫יש לנו את רשות החדשנות, ‫או כל מיני רשויות שנותנות מענקים ‫או כל מיני תצורות אה, שונות אה, של, אה, ‫שמשקיעות כסף בסטארט-אפים. ‫וכמובן שיש לנו אה, אה, גיוס המונים, ‫שזה בעצם פנייה לקהל הרחב ‫ולגייס... אה, אה, לגייס מהציבור, מה שאמרנו שזה לא אפשרי, הם כן יכולים לעשות את זה, בהמשך אנחנו גם נסביר קצת יותר על זה ועל רכז הצעה ועל הפלטפורמות השונות. אז זה בעצם סוגים שונים של משקיעים שיכולים להיות לסטארט-אפ. מעולה,
0: אז עכשיו נשאל את השאלה, למה בכלל שאני רוצה להיכנס לסטארט-אפ? מה, מה אני צריך את זה על הראש? אוקיי, הולך לעבודה. נו כן, אני הולך לעבודה, אני עובד, לא יודע, אחר כך אני עושה את הדברים שלי אחר הצהריים, מה אני צריך להשקיע? נשמע לי מוזר. אז בואו בוא, בוא ננסה בוא לפענח למה אנשים משכנים סטארט-אפים. קודם כל, זה כיף, זה מרגש, אוקיי? זה סטארט-אפ, זה כמו ילד שנולד, אוקיי? בהתחלה הוא מגיח לעולם והוא לא יודע כל כך מה לעשות, הוא מחפש את ה... אבא ואימא שלו והוא אומר את המילה הראשונה ולאט לאט הוא זוכר ולאט לאט הוא הולך ואז הוא רץ ופתאום הוא יכול, הוא יכול לייצר דברים גם בעצמו אז, אז אותו דבר סטארט-אפ זה, זה כמו עד שנולד זה מרגש, אוקיי? זה, זה, זה מעניין, זה כיף, זה עושה לנו ממש אה, מה, משהו בלב מהפן הכלכלי כמובן שאם זה מצליח זה יכול לשנות לנו, לנו את החיים אם, אם השקענו סכום שהוא מספיק משמעותי Uh, והסטארט-אפ מספיק הצליח, יכול להיות שאנחנו לא נצטרך יותר לעבוד בחיים, אוקיי? Okay? יכול להיות שזה uh, uh, יוציא אותנו לעצמות כלכלית, לחובש כלכלי, או פשוט יסדר אותנו, לא יודע, יעזור לנו לרכוש דירה, או כל אחד במה שחשוב לו.
1: האקזיט, <אקזית> <אקזית> על זה אגב אמר uh, 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 גרן סטפן, שהוא איזה גור uh, פיננסי בארצות הברית, הוא אמר, אני מאוד מאמין שאני צריך שיהיה לי משהו כמו uh, אחוז וכל ההשקעות שלי, שהם הושקעה בסטארט-אפים. כי אמנם זה סיכון מאוד גבוה, ואני לוקח בחשבון שרוב הכסף שם ילך לאבדון, אבל הסיכוי הנמוך הזה שאחד הסטארט-אפים כן פתאום ייתן איזה תנופה, זה יכול לעשות לי תשואה שתקפיץ לי את התשואה על כל התיק שלי. זה בעצם גם מאוד יכול להיות משמעותי בפיזור הכסף שלנו על השקעות שונות. זהו, אז השאלה עכשיו, אוקיי, אז השקעתי בסטארט-אפ, מגניב, עכשיו אני משקיע, אני משקיע בסטארט-אפ, הבאתי להם כסף, הם גדלים, הם מצליחים
0: אפילו, הולך להם טוב, איך אני עושה מזה כסף? אז קודם כל להשקיע בסטארט-אפ, בסוף אני משקיע בחברה, אז uh, יש לי, יש לי uh, אם היא כרגע חברה פרטית כמו בהתחלה, שככה זה מתחיל, אז יש לי איזה שהם מניות בחברה בדרך כלל, uh, ואז יכול להיות uh, מצד אחד שהמניה תחלק דיבידנד כלומר תחלק איזשהו קופון, איזשהו סכום מסוים אה, למשקיעים, אוקיי, אז אם תחלק אה, דיווידנדים, כלומר תחלק דיווידנדים, אני בתור משקיע שיש לו מנות, אני ארוויח לפי החלק היחסי של המנות שיש לי בחברה, אוקיי? יכול להיות שהחברה תצא אה, להנפקה, אוקיי? הנפקה בבורסה, אגב מה זה בבורסה? זה יכול להיות בכל בורסה בעולם, יש הרבה מאוד בורסות בעולם, זה להנפקה בבורסה בעולם, אז עכשיו ה... עכשיו המניות יכולות להתחיל להחליף ידיים כי זה בדיוק כמו שאתם עכשיו קניתם את מניית אפל או מייקרוסופט וכולי אז משם אתם יכולים לקבל הרבה מאוד כסף שזה מה ששמענו עכשיו, ששומעים כל הזמן בזה,
1: הנפקות, IPO, שבעצם חברות יוצאות לבורסה ואז אפשר לסחור, זה, זה בעצם האקזיט, נכון
0: להיום זה נחשב האקזיט הגדול לחברות ולמשקיעים. כן, ויכול להיות שכמובן שמישהו יקנה אותנו, אוקיי? מישהו אהב את מה שאנחנו עושים, זה יושב לו בול בצרכים, הוא צריך את מה שאנחנו עושים, במקום לעשות את זה לבד, פשוט קונה אותנו ומשתמש ומש, ומש, בנו, ואז אם הוא קונה אותנו, אז קיבלנו סכום כסף גדול, כלומר זה מתחלק בין כל מי שיש לו מניות.
1: זה גם כמובן האקזיט, בעצם מישהו בא, קונה אותנו, את החברה במאות מיליונים, או לפעמים יותר, כמו שקנו את Waze, במיליארד דולר, ואת איך קוראים לחברה הזאת שנתגשה ב-15 מיליארד, אז כן, זה משמעותי מאוד. אוקיי, אז הבנו איך עושים מזה כסף. אז עכשיו אני כמשקיע, אני מנסה רגע להבין איך אני באופן אישי עושה את זה. אני יכול פשוט, מה, אני יכול ללכת, איך אני מוצא סטארט-אפ, אני יכול סתם ללכת לסטארט-אפ ולהתחיל להשקיע כסף, איך זה עובד?
0: אז, אז קודם כל כן, אתה יכול להגיע לסטארט-אפ מסוים ששמעת עליו, בין אם זה בחדשות, בין אם זה בעיתונות ובין אם זה אנשים פרטיים שאתה מכיר דרך חברים וכולי, כל מיני, מישהו שקישר אותך אליהם, אז אתה יכול לפנות אליהם, להגיד אני רוצה להשקיע תמורת משהו, התמורה בעיניכם בסוף זה איזשהו משא ומתן שעושים וכמו שקונים כל דבר אתה יכול לקנות uh, בהקשר הזה יש לי איזה שאלות? Uh, אז, אז חשוב רגע לעשות, uh, uh, לדבר על העניין הזה מה, 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 ש, מה שאני אומר כרגע זה לא נכון רק לסטאט זה נכון בכלל uh, להשקעות פרטיות uh, אבל גם, גם לסטאט-אפים uh, בפרט יש, uh, יש משהו שנקרא חוק הניצאים אוקיי? חוק הניצאים מלשון המילה הצעה מותר להציע למקסימום שלושים וחמישה אנשים, אוקיי? Okay, נצטעים להשקיע במיזם שלנו לצורך העניין אלא אם כן הם משקיעים כשירים, אוקיי? Okay? משקיעים כשירים זה משקיעים שיש להם הרבה מאוד כסף בדרך כלל, עוד שנייה אנחנו נפרט את ההגדר יותר לעומק לא אבל בואו נדבר שנייה במשפט קצר למה בכלל יש את החוק הזה, חשוב רק להכיר שפשוט אנחנו לא עכשיו, זו השקעה אולי בסיכון גבוה שלא שנעבור לבתיה מחדרה שאין לה מושג אולי מהחיים שלה, מצטער, אני מקווה שלא לא פגעתי בבתיה, נתקרב מאזינה, אז לא, לא בתיה, בתיה אחרת, אז שאין לה מושג מהחיים שלה ונציע לה אה, הצעה אה, אה, שלא מתאימה לה. אפילו עכשיו, אפילו מה, אפילו מה זה ההתקעה הזאת? או
1: אפילו יותר גרוע מזה, שזה בעצם כאילו להתחיל לפרסם בעיתונות, היי אנחנו מגייסים כסף, שצריך לפנות לציבור הרחב, כאילו בואו תשקיעו בנו לכול, ולפנות לכולם, כן? ושאז ש... 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 אתה מוכר לאנשים שהם לא מבינים בזה.
0: נכון, ויכול להיות שזה לא מתאים להם. אז, אז מה זה ההצעה הזאת? ההצעה זה ממש לחשוף את כל המספרים אה, המדויקים של החברה, אז זה המשמעות של ההצעה. לדבר אה, אה, באופן כללי בלי לחצות את המספרים זה בסדר. אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא, בוא נבין מה זה משקיע כשיר, נגיד זה ממש בקצרה, משקיע כשיר זה אדם שיש לו לפחות שמונה מיליון אה, און נזיל, כלומר אם יש לו שקל בנכסי נדלן הוא לא נחשב כשיר, אוקיי? זה צריך להיות און נזיל, משהו שהוא יכול מחר בבוקר לממש או מחר בבוקר אה, שיהיה לו בראש, אוקיי? אה, יכול להיות גם מישהו שאין לו שמונה מיליון און נזיל אבל סך ההכנסות שלו השנתי מגיע ל-, ל... לכדי בערך מיליון 200 אוקיי, בשנה ויכול להיות איזושהי קומבינציה ביניהם מישהו שיש לו חמישה מיליון הון א- נזיל ובערך א- א- שש שקל א- א- הכנסה כל מיני קומבינציות כאלה בקיצור אנשים שיש להם או הכנסה מאוד גבוהה או הון מאוד גבוה ייקראו כשירים והם לא, לא יחשבו בחוק הניצאים של השלושה חמישה אנשים עכשיו, עכשיו למה בעצם יש את ההגדרה הזאת?
1: רשות שוק ההון באה ואומרת, אנשים שיש להם כל כך הרבה כסף, אז אני פחות צריכה להגן עליהם. כי א', אם יש להם כל כך הרבה כסף, אז כנראה הם יודעים מה הם עושים, וב', גם אם הם ישקיעו, אז לא נורא, עדיין יש להם מספיק, זה לא שעכשיו אני צריכה לה, להתחיל לדאוג להם שפתאום לא יהיה להם מה לאכול. אז היא לא צריכה לפקח עליהם, ובעצם מסירה את האחריות ממשקיעים כאלה, שהם משקיעים כשרים.
0: מעולה, אז יש לנו, כמו שאמרנו, אפשר להשקיע באופן ישיר, פשוט לפנות לאותם יזמים או לאותה חברה ולהשקיע, אפשר באמצעות VC שונים, דיברנו על זה קודם, מינשל קפיטל. אנחנו, אנחנו, אנחנו בעצם יכולים לתת את הכסף שלנו ל
1: גם בדרך כלל VC יחפשו משקיעים כשירים, הם פחות עובדים משקיעים פרטיים, אבל אפשר להשקיע ב ואז ה משקיעים בסטארט-אפים. עכשיו, בואו נדבר רגע על ה... בסוף, כשאני קונה, אני, אני משקיע עכשיו בסטארט-אפ. נניח השקעתי מאה אלף דולר בסטארט-אפ. מה, מה אני מקבל? אז כמובן, והדבר הברור מאליו, זה שאם אני משקיע בסטארט אני צריך לקבל חלק בסטארט אני צריך לקבל מניות כדי שיהיה לי אחר כך מה למכור. ואז עולה השאלה, כמה אני מקבל? ופה בעצם זה המשחק המעניין. כי אם אני משקיע מאה אלף דולר ומקבל עשרה בחברה, זה אומר שהחברה שווה מיליון דולר. עכשיו זה לא בדיוק נכון, כי יש פרי-מני ופוסט-מני, אני לא נכנס לזה, זה טיפה יותר uh, מורכב, אני מדבר רגע בהפשטה של הדברים. אז אם אני משקיע uh, uh, 100,000 דולר, אז קיבלתי החבר... 10% על ה-100,000 דולר, אז עכשיו השווה, החברה שווה מיליון דולר. כי חברות שוות, בעולם uh, הסטאנט חברות שוות, לא לפי איזשהו מכפיל הכנסות, בסוף, בשורה התחתונה, חברות שוות, בדיוק כמו בנדל"ן, לפי כמה שנקבע בין רוכש מרצון, מוכר מרצון לרוכש מרצון, זאת אומרת, אם מישהו מוכן לשלם לפי שווי של מיליון דולר, אז זה כמה שהחברה שווה. ואם הרבה אנשים מוכנים לשלם לפי שווי של מיליון דולר, זה רק מחזק שזה השווי של החברה. ובעצם השווי של החברה, או מה שנקרא בעגה המקצועית ולואציה, כן, ולואיישן, הערכת השווי של החברה, זה בעצם המשחק המעניין. כשאומרים על חברה שהיא שווה מיליארד דולר ומעלה, מה שהופך אותה ליוניקורן, זה אומר שהיו חברות שהשקיעו בה כסף, שמערכות שהשווי שלה זה מיליארד דולר, כן? זה כמו שעכשיו דירות בתל אביב הן נורא יקרות, אבל הן יקרות בגלל שבסוף יש אנשים שמוכנים לשלם את הכסף הזה כדי לגור בתל אביב. אפשר לקרוא לזה בועה, גם, ב- גם בהייטק אפשר לקרוא לזה בועה, אבל בשורה התחתונה יש אנשים שמאמינים בחברות שהן שוות להם, מיליארד דולר ומעלה, וזה מה שהופך את השווי שלהם לכל כך גדול. <אם> והמשחק על אבלואציה, המשחק על השווי, זה בעצם המושא ומתן שאנחנו מנהלים, כי ככל שהשווי יותר נמוך, ככה אנחנו מקבלים יותר אחוזים בעבור ההשקעה, וכל שהוא יותר גבוה, ככה אנחנו נקבל פחות. מצד שני, אנחנו נשמח שיש שווי טוב לחברה, כי זה אומר שהחברה שווה יותר, ושיש לה סיכוי להיות שווה הרבה יותר לכשהיא תגדל. הרבה פעמים, בשלבים המוקדמים של ההשקעה, החברה אפילו לא רוצה לקבוע שווי, היא לא יודעת מה, מה יהיה, עדיין, עדיין אין מספיק הכנסות, עדיין לא התקדמו מספיק, והיא לא רוצה לקבוע שווי וזה בסדר. ואז עושים משהו שנקרא אה, הסכם סייף. אה, יש כל מיני ייצוגים, יש גם קונברט הבנות, אני לא נכנס לזה, מה שנקרא הלוואה אמירה, אבל אה, הנהוג ביותר זה סייף. מה זה סייף? אה, אה, סייף זה קיצור של, אה, סליחה אם אני לא טועה, אה, אם אני טועה, אבל simple agreement זאת אומרת, לעשות איזשהו הסכם פשוט שאומר, תקשיבו, היום אין לנו שווי, אבל בואו תשקיעו כסף, וכשיהיה שווי, אנחנו ניתן לכם אה, אה, את המניות לפי השווי שייקבע, עם איזושהי הנחה מסוימת. זאת אומרת, אם השווי שייקבע, לכשייקבע, יהיה מיליון דולר, ואתם השקעתם מאה אלף דולר, אז במקום שתקבלו עשרה אחוזים, ניתן לכם איזושהי הנחה על השווי, נניח עשרים אחוז, כלומר, השווי עבורכם ספציפית יהיה 800,000 דולר, ו-100,000 דולר מ-800,000 דולר כבר שווים 12.5 אחוזים. זאת אומרת, קיבלתם עוד 2.5 אחוזים מהחברה, או כמה שזה יבוא לידי ביטוי במניות, למרות שהשווי של החברה הוא מיליון דולר. זה כדי לגייס בעצם את הכספים הראשונים, מה שנקרא הכספים הראשונים של סטארט-אפים, הם הכספים הכי יקרים. אז זה ככה, לא נעמיק בזה, אבל במילה, מה המשמעות של סייף? בשביל להשקיע, ומה אנחנו מקבלים כשאנחנו משקיעים. אז עכשיו, בוא נעבור לחלק הבאמת משחיקינו לו, כי בסוף רובנו, רובנו ככולנו, הייתי אומר אפילו, אנחנו אנשים פשוטים, פשוטי עם, אנחנו לא משקיעים עכשיו לא חמישים אלף דולר, לא מאה אלף דולר, אנחנו רובנו לא כשירים ולא אנג'לים. רובנו אנשים פשוטים, אז, אז אני כאיש פשוט, שי, אני כאיש פשוט, אני יכול להשקיע בסטארט-אפ, אני יכול עכשיו לבוא לסטארט-אפ ולהשקיע, ואיך אני עושה את זה? מה, מה אני עושה?
0: קודם כל כן, אז אתה יכול להשקיע בסטארט-אפ, כל בן אדם יכול להשקיע בסטארט-אפ. אני אקח את זה שנייה למקום אחר שיהיה אולי קל גם מאוד להבין, אפילו אקח את זה לדוגמה אישית עליך. אח שלך רצה להוציא ספר, אוקיי? אני זוכר לפני כמה חודשים, אולי שנה, תתפוס במילה, ורוצה להוציא ספר, ובשביל להוציא ספר זה עולה כסף, אוקיי נכון צריך הרי אה, אה, לכתוב את הספר, לבחור את הכריכה, יש כל מיני דברים שצריך לעשות שם, הגיעה לשונית וכולי, אז הוא פנה לציבור ואמר אני רוצה להוציא ספר, אוקיי, ומי שרוצה שישקיע בספר שלי ויקבל כל מיני תשורות, כולנו מכירים את זה הרבה מעולם של אה, מימון המונים בהקשר של כל, כל מיני דברים כאלה, אדסטארט למיניהם, נכון? אנחנו מכירים את זה, הרבה נתקלנו בזה עד היום. אז בדיוק באותו, באותו אופן, כמו שמישהו רוצה להוציא ספר והוא פונה ככה, זוכר לחברים ולמשפחה ואחר כך לשאר הציבור הרחב, כשמישהו רוצה לגייס כסף לסטארט-אפ שלו, יכול אותו, אותו דבר, רק במקום עכשיו לתת כל מיני צורות כאלה ואחרות, אז הוא נותן אקוויטי בחברה, נותן איזה שהם אחוזים בחברה, זה מה שהוא נותן כנגד. אז הדבר הזה נקרא מימון המונים. אבל רגע, אמרת מקודם שאפשר לגייס רק
1: מ-35 אנשים, אלא אם כן זה... שאפשר להציע את זה רק מ-35 אנשים, אלא אם כן זה משקיעים כשירים. אז איך בן אדם יכול לפנות כאילו לכולם ולגייס
0: ו... כסף ככה? שמח ששאלת. אז פה נכנס, נכנס לעולם המושג רכז הצעה, אוקיי? יש מספר גופים בישראל שהם רכזי הצעה, זאת אומרת שרק דרכם אפשר להציע את אותה הצעה שאנחנו רוצים אה, אה, שישקיעו בנו, אוקיי? באותו סטארט-אפ, באותה חברה, אה, לכולם. אוקיי? Okay, למיליוני אנשים אפשר להציע, ממש בשיווק, אפשר לעשות את זה גם בטלוויזיה אם רוצים, זאת אומרת להוציא את זה בשלטי חוצות, אוקיי? Okay? אז אותו מרכז הצעה, כמובן שיש כל מיני חוקים ש, 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 שחלים פה, אוקיי? Okay? יש סכומים מסוימים שאפשר להשקיע, נניח משקיע בדרך כלל יכול להשקיע דרך חלקת הצעה עד עשרת אלפים שקלים, אלא אם כן יש לו הכנסה מסוימת, לא ניכנס פה לכל הפרטים כרגע לעומק, אלא אם כן אתה רוצה שניכנס, אבל... אני, אני,
1: אני, יכול זה, אני יכול להגיד את זה במילה כזה זריז, מי יקלוט, אז מותר להשקיע עד עשרים אלף שקל בשנה ועד עשרת אלפים שקל בשנה בחברה ספציפית, אלא אם כן יש איזשהו מבחן הכנסה, מעל שלוש מאות חמישים אלף שקלים אפשר להשקיע יותר וחברה יכולה לגייס עד ארבעה מיליון שקלים בשנה, אלא אם כן יש לה משקיע, מה שנקרא משקיע מוביל, שמשקיע לפחות עשרה אחוזים מהסכום, ואז היא יכולה לגייס עוד מיליון, או שיש לה אישור מרשות החדשנות או מהרשות לעסקים, שאז היא יכולה לגייס עוד מיליון, ובסך הכל שישה מיליון שקלים. אז יש איזה שהן המטרה של ההגבלות זה באמת למנוע, אה, שוב, פנייה לציבור רחב מדי, אה, שעלול לסכם. כמובן שיש גם הרבה יותר פיקוח של רשות שוק ההון, זאת אומרת זה משהו שהוא יותר אה, מוסדר. ויש אה, אה, רק מעט חברות בארץ שיש להן רישיון לעשות את הדבר הזה, יש את אה, Peopleleys שמאוד אה, מפרסמים את עצמם ורואים אותם בהרבה מקומות, עושים אה, עבודה טובה במה, במה שהם עושים, יש את Fundit, אותה חברה שגם אה, יש לה את Headstart, אה, שזה יותר מפורסם, יש את אה, Together שהם אה, אה, קצת פחות מוכרים ויש עוד איזה... שתי חברות שהן לא כל כך uh, פחות פעילות, אז זה פחות, uh, פחות רלוונטי. Uh,
0: נכון, אז, אז בעצ- בעצם uh, ב- ברגע שאותה חברה שהיא רכבת הצעה, יש לה, יש לה למעשה תשקיף מלשון שקיפות, וככה למעשה אפשר uh, לצאת לציבור הרחב ולהציע את ההצעה הזאת. חשוב <תקל> להגיד,
1: לא, להגיד, זה לא תשקיף כמו שיש uh, לחברות ציבוריות, uh, כי בעצם חברה כשהיא מגייסת מהציבור, היא יכולה להיות או חברה ציבורית, או חברה שעושה תשקיף, ממש תשקיף מלא ברשות שוק ההון, שזה עולה קרוב, קרוב למיליון שקלים רק כדי להכניס את התשקיף, או לעבור דרך רכז הצהר, שזה לא בדיוק תשקיף, זה אה, 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 הרבה פחות עבודה עבור החברה, זה אה, גם עולה כמעט ולא, זאת אומרת זה עולה משמעותית פחות עבור החברה, המידע שנמסר הוא גם פחות, יש פחות מידע שנמסר, אה, אבל, אבל כן יש את ההגבלות, מה שאין בת, ב, בתשקיף. <coughs>
0: מעולה, אז, אז כל שנותרנו להבין, זה... הבנו כבר מה הפלטפורמות השונות, מה שאנחנו יכולים להשקיע באופן ישיר, באמצעות VC, מה שאנחנו יכולים להשקיע... סייף, uh, הסכמנו בקצרה מה זה המושג הזה, uh, דיברנו על, על uh, גיוס המונים, ועכשיו נותר לדבר על... אוקיי, okay, החלטתי כבר שאני רוצה להשקיע באחת מהדרכים האלה, אבל מה, מה אני צריך לבחון, כי בסוף אנחנו פה uh, פשוט מדברים על כסף, אנחנו רוצים לעשות את זה פשוט ו- ולעזור לכם לקבל החלטות, אוקיי? החלטות, החלטות כלכליות טובות, אז קודם כל אם אנחנו משקיעים בסטארט-אפ אז כדאי, כדאי להבין מי עומד מאחורי הסטארט-אפ, אוקיי? מי האנשים, מה הם עשו בחיים, מה האג'נדה שלהם, מה הידע שלהם, מה הניסיון שלהם, כמה זה קשור לתחום שבו החברה עוסקת, זה, זה, זה יעזור לנו להבין אם להשקיע בסטארט-אפ כמובן שצריך להבין לגבי, לגבי הסטארט-אפ, איזה בעיה הם באים לפתור, אוקיי? אה, על, על, על איזה צורך הם באים לענות, אוקיי? זה, זה מאוד מאוד חשוב. ש... אה,
1: כנראה הדבר החשוב ביותר בסוף בחברות כאלה זה להבין באמת מה, מה הכאב, מה הצורך שעונים עליו. כן? כל הזמן מדברים על הכאב. זאת אומרת, אם החברה עושה איזה משהו שהוא נחמדי כזה, שהוא כיפי, שהוא סבבה, אז אני לא אומר שזה דבר רע, אבל אה, בסוף... ככל שהבעיה שהחברה פותרת, זו בעיה יותר כואבת, יותר אקוטית, יותר אפילו אם היא ברמת הרגולציה, משהו שאנשים חייבים לעשות וכרגע מסתבכים או לא יודע מה, אז ככל שזה יותר כואב ויותר בעייתי, אז ככה יש יותר פוטנציאל. אז צריך להבין מה גודל הבעיה, איך החברה פותרת את הבעיה, מה גודל השוק, כמה שוק גדול, אם יש להם יכולות להתרחב מעבר לגבולות ישראל למשל, כן? ואז הם יכולים להיות הרבה יותר גדולים. זאת אומרת
0: לנסות רגע להבין ולראות אם אנחנו מבינים ומתחברים גם לבעיה לגמרי וכמובן זה גם תלוי בכם זאת אומרת אם יש לכם אתם נמשכים לתחום מסוים תחום שאתם אוהבים ויותר קל לכם לבדוק אותו או יש לכם קרובים אליכם שמבינים בתחום הזה ויותר קל לכם להנגיש את המידע Uh, בכל מקרה אם אתם uh, רוצים uh, להשקיע ב, ב, בסטארט-אפים שקשורים לפינטק, פשוט תאזינו לפודקאסט שלנו, אנחנו מפרקים את כל הנושאים שקשורים לפיננסים, אז כבר אתם, כבר אתם יותר uh, תבינו uh, את התחום. Uh, וכמובן לעניין של אמונה, אתם מאמינים בתחום מסוים, זה, זה בסדר גמור להשקיע כי אתם מאמינים בתחום, uh, או מאמינים ביזמים, או מאמינים בבעיה שהם פותרים, או שילוב של הכל ביחד. Uh, הרי זה משובח, כמו שאומרים.
1: בסוף הרי אין, אין נכון ולא נכון בעולם הזה. אתם uh, עושים את כל הבדיקות וכל מה שאתם יכולים. בשורה התחתונה, מישהו מספר לכם על רעיון, שעונה על צורך, ש... שלדעתכם זה משהו שאפשר לעשות ממנו הרבה כסף. <אז>, אז עכשיו השאלה היא כמה אתם מאמינים בזה, כמה אתם מאמינים בנשים, כמה אתם מאמינים בבעיה, כמה אתם מאמינים במוצר, ולפי זה אתם מחליטים, כמו שאתם קונים מניות, בסוף אתם מאמינים שמשהו יעלה, אז אתם משקיעים בו. Uh, ומקווים לטוב, מה שנקרא. מעולה, uh, אז, אז, אז ניתן רק כמה ככה אנקדוטות אחרונות לסיום בהקשר של זה, כי זה, כי זה באמת חשוב. אז אחד, כמו <coughs> שאמרנו, uh, וזה חשוב מאוד להבין, השקעה בסטארט-אפים, בין אם זה uh, בהשקעה ישירה או דרך מימון המונים, זה לא משנה. בסוף זה השקעה עם סיכון מאוד מאוד גבוה, אבל עם פוטנציאל רווח מאוד מאוד גבוה. ‫אחרת לא היינו עושים את זה. ‫אם כן. זה היה חמישה אחוזים ‫עם סיכון מאוד מאוד גבוה, ‫זה לא היה מעניין. ‫מה שמעניין פה זה שזה בעצם להשקיע, אה... <clears throat> ‫להשקיע במשהו שיכול להיות ‫הרבה מאוד כסף בעתיד, ‫אבל גם יכול... רוב הסיכויים, כן, ‫הסטטיסטיקה אומרת 94 אחוזים, ‫סיכוי שזה ייכשל. <אח> ש- ‫אגב, לא אמרנו, וחשוב להגיד, ‫שבפלטפורות של מימון המונים ‫אפשר להשקיע גם בסכומים קטנים. ‫בדרך כלל, אנשים משקיעים ‫החל מסכומים של חמישים אלף דולר ומעלה, כן, ‫אנג'לים, בהשקעות ישירות, במימון המונים אפשר גם להשקיע כמה אלפי שקלים בודדים, יש מקומות שאפשר אפילו להשקיע 500 שקלים. אז שוב, זה לעשות תשואה מאוד גדולה על סכום מאוד נמוך, אז זה לא מאוד מהותי, אבל עדיין זה משהו שאפשר לעשות. אז, אז הדבר הראשון שאמרנו זה סיכון סיכון. הדבר השני שחשוב להבין, זה לא נזיל. עד שאתם תראו את הכסף בחזרה, אתם לא יכולים לבקש אותו, אתם לא יכולים למכור באמצע, אתם לא יכולים לגעת בו. זה כסף ששמתם, מטורף, ובסוף מישהו קונה את החברה או שעושים איזו הנפקה או משהו בסגנון, או שלא, אבל אתם לא יכולים להוציא אותו באמצע, זה, 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 זה דרך חד סטרית בהקשר הזה. עד שאין הנפקה או עד שלא רוכשים את החברה, אתם לא יכולים לגעת בכסף ששמתם, צריך לקחת את זה בחשבון. והדבר השלישי, שצריך להבין, בדרך כלל כשאתם משקיעים, אלא אם כן אתם משקיעים סכום שהוא מהותי, מעל חמישה אחוזים או או אם אתם בעלי שליטה, כלומר, מעל עשרה אחוזים, או משהו מהותי, ובדרך כלל מי שמשקיע דרך פלטפורמות של גיוס המונים, אז הוא בדרך כלל מקבל אפס נקודה משהו אחוזים, אז הוא בטח לא משמעותי. יש <אח> לכם שליטה גם. אתם יכולים לייעץ, אתם יכולים לשלוח הודעות, אתם יכולים לעשות הרבה דברים. בשורה התחתונה, השליטה נשארת בדרך כלל בידיים של היזמים, או בשליטה של הדירקטוריון של החברה. אתם לא יכולים להשפיע על זה. אתם יכולים לתמוך, אתם יכולים... אני אספר לחברים שלכם על הדבר המדהים הזה, ואז יכול להיות שחברים של שלכם ייכנסו אה, ויתמכו גם בחברה, אבל, אבל בסוף לכם, אה, באופן ישיר, אין לכם חלק בתהליך קבלת החליטות, אין לכם יכולת למשוך את הכסף באמצע, ובעצם אתם מקווים לטוב ומחכים לרגע שבו הכסף הזה יהיה שווה הרבה יותר כסף. אה, אז זה ככה כדי למסגר את הדברים, אה, ש, שתדעו היטב לאן אתם נכנסים.
0: ‫מעולה, אז נראה שהפרק הגיע לכדי סיום. אז, ובדי... אז הגיע
1: הזמן לספר על הבונוס
0: שלנו. ‫נכון, אז אנחנו ממש בקרוב ‫הולכים לצאת לגיוס, ‫ויש לכם הזדמנות להצטרף אלינו. ‫אם באמת אתם מאזינים, מאזינים לנו באופן קבוע, ‫אז אתם מכירים אותנו כבר לא יום ולא יומיים, ‫ויודעים שאנחנו מתמידים, ‫ומכירים כמה אי יש לנו ‫וכמה ניסיון יש לנו ‫בתחום ההשקעות והפיננסים. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהצלחה שלנו, להיות שותפים להצלחה ולהצטרף אלינו למוניטור.
1: אז יהיה פה לינק, תוכלו להשאיר פרטים, אנחנו מבטיחים שמי שישאיר פרטים יהיה בין הראשונים לקבל גם את ההזמנה, יש לנו גם, תלוי במיקום שלכם, אבל יש לנו גם הטבות שונות למשקיעים, למי שמשקיע ראשון, ולמי שמשקיע סכומים יותר גדולים, אז כמובן שיש הטבות, ככה נהוג. ויש לכם גם את האפשרות לשתף את זה, שכאמור יש לזה שני יתרונות. אחד, ככל שתשתפו את זה יותר, אז ככה ההצלחה, בהנחה ואתם השקעתם, אז ככה ההצלחה תהיה יותר גדולה עבור החברה שהשקעתם בה. הדבר השני, אנחנו, ב- 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 אנחנו נפרסם את זה לאחר מכן, אבל יש לנו איזושהי תחרות, מי שמשתף בין אנשים שמשתפים הכי הרבה, אז אנחנו ניתן פרסים בהתאם. זה גם יכול לשרת אתכם, אנחנו סופרים, סופ, סופרים את כמות האנשים שנרשמו דרככם, ונציג את זה כמובן. אז זהו, נראה לי שסיימנו אחלה פרק על השקעה סופר מעניינת, כולל האפשרות להשקיע גם בנו. נשים גם קישור לפרק שבו אנחנו מספרים על מוניטור, זה שיהיה לכם הזדמנות
0: להעמיק בזה. זהו, עוד משהו לפני ה... זה? אנחנו סבורים? בואו שאנחנו נסיים את כל פרק, צאו להשקיע. ואם במוניטור, אז בכלל זה מבורך. יאללה חברים. ביי ביי. ביי.